0: לכם, אתם על אש זרה. אנחנו שוב נפגשים כאן בתחנתנו, כאן תרבות, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו בשבועות האחרונים. אנחנו נמשיך מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו ביום העשירי של חודש חשוון, יום י' חשוון, וביום ה-28 של חודש אוקטובר לשנת 2020, והיום הזה הוא מאפשר לנו... בעצם הזמן שבו אנחנו נמצאים, כי זה לא היום המדויק, כי התאריך המדויק שנציין יקרה רק בשבת, אבל אנחנו לא נפגשים כאן בשבת, לכן אנחנו נציין אותו כבר היום. יש לנו הזדמנות להמשיך במסענו אחר הרומנטיקה. דיברנו על כמה דמויות רומנטיות בשבועות האחרונים, הפסנתרן פרדריק שופן, המשורר האנגלי סמואל טיילור קולריץ', ועכשיו... אנחנו נדבר על מי שהיה חי באותה התקופה והיה בחייו סמל הרומנטיקה, לא רק מפני שהוא היה אומן שלקח חלק בתנועה הרומנטית, אלא מפני שבחייו הוא ממש היה הביטוי של הרומנטיקה. יש מי שיאמרו שהוא כבר הפך להיות כל כך מזוהה עם העקרונות של התנועה הרומנטית מבחינת הפרטים ה... כרונולוגיים של חייו, שזו כמעט פרודיה על משורר רומנטי. כל האגדות, שהן לא אגדות כי בפשטות כל כך הרבה אנשים קיפחו uh, את חייהם בשל uh, מגפת השחפת, אבל כל הסיפורים הללו על המשורר שיושב בעליית הגג מאוהב ומדוכא וגוסס משחפת, הסיפורים הללו הם סיפורים שצריך לקשור אותם אל המשורר שעל, שעליו נדבר היום. המשורר... האנגלי ג'ון קיטס, מפני שאנחנו בסוף השבוע הזה נציין 225 שנים לפטירתו, להליכתו מן העולם של ג'ון קיטס, והוא בן 25 ב... בלבד. כלומר, 200 שנים חלפו מאז לכתו, ואנחנו נציין בשבת 225 שנים ללידתו, ויש הרבה מאוד דברים מופלאים לומר על ג'ון קיטס. אף על פי שחייו היו כל כך קצרים, רבע מאה כזאת שחלפה ביעף, בכל זאת הוא הותיר, והוא לא כתב המון, אבל הוא הותיר אה, רישום בתולדות השירה האנגלית, והוא הותיר רישום והוא הטיל צל על התרבות האנגלית, לא רק כמשורר, אלא גם כדמות המשורר. ואנחנו כל פעם אומרים שזה חשוב לראות את האומן ואת דמותו, לא להפריד בין האומנות לבין הדמות, כי זה לא מדובר פה רק בדמויות. שצריך לשווק אותן כאיזשהו יחסי ציבור של להיות משורר, אלא זו באמת המזיגה, אי אפשר לנתק בין האדם לבין דמותו או הדימוי שלו, וכנראה שאם הוא לא היה דמות שמסוגלת לייצר דימוי כזה, הוא גם לא היה מסוגל לכתוב את הדימויים שהוא כתב בשירה. אבל ראשית אני רוצה להתחיל מלומר כמה פרטים על חייו של ג'ון קיטס. שנולד מצד אחד למשפחה עמידה, אבל לאו דווקא למשפחת האצולה הגדולה ביותר. אבא שלו מנהל מעין בית מרזח, זו עבודתו. אבל כשג'ון קיטס צעיר מאוד, אביו יוצא לרכיבה על סוס, הוא נופל מן הסוס ונחבט בצורה איומה, והוא מדדה, או יותר נכון זוחל, גוסס, למקום ישו ומבקש עזרה, אבל לא מצליחים לעצל את חייו. חייו הם חיים שלו, אה, ב, כבר אי אפשר היה לעשות דבר, הוא היה במצב כזה שהעזרה, שבסופו של דבר הוא ענקה לו, אה, והתמונה המחמירת לב הזאת שתיארתי, של האדם שמתחנן לעזרה, העזרה הזאת לא הצליחה לגאול אותו, ואני בייחוד מתייחס למצבו ולעזרה הזאת, מפני שזה מראה. משהו על מצב הרפואה בראשית המאה ה-19, הייתה רפואה, אבל אם נזדקקת לרופא, כבר היית במצב אה, בעייתי מאוד, וזו הסיבה אגב שג'ון קיטס יבחר להיות רופא. הוא יבחר בתחום הרפואה, אבל אני רוצה לפתוח, עוד לפני שאני אדבר על המהלך שלו, על העובדה שהוא בחר אה, ללכת אה, וללמוד רפואה, אני רוצה לדבר על הילדות של מי שאבא שלו, בצורה מחרידה, מאבד את חייו. וג'ון קיטס, תמיד מתאר עם אותו דמות שעשו להרבה מאוד עיבודים, לסרטים ולמחזות, תמיד הוא מתואר על פי מה שאמרו מכריו, על פי מה שהם כתבו, כאדם עדין מאוד. עדין ונאים לבריות, ומי שתמיד מבקש להיות בעל פנים מהירות, ומי שתמיד מבקש להיות לא פוגעני. ו... הדמות שלו גם צוירה ככה בידי החברים שלו למוסד היוקרתי והמיוחד שבו הוא למד באדמונדטון בבריטניה. אבל מן הצד השני, אף על פי שכולם אומרים שהוא היה יצור עדין מאוד, זה יאפיין גם את השירה שלו. השירה שלו תמיד מתוארת כשירה של עדינות, של התבוננות עדינה בעולם, כלומר התבוננות שס... ששמה לב לפרטים הקטנים. עדינות מאפשרת לשים לב לפרטים. בעוד הייתי אומר איזשהו נוקשות בגלל שהיא אטומה, אני לא תשים לב לפרטים הקטנים. אבל אף על פי שהוא היה עדין, היו לו התקפי זעם בצעירותו, התקפי זעם נוראיים. התקפי הזעם הללו נבעו ממה שהיה, היה, הייתי אומר, גועש בתוכו. מצד אחד הרצון שלו והאופי שלו, הטבעי, להיות אדם עדין וטוב אל הבריות, מן הצד השני הכעס הנורא על עולם כזה, שבו אביך יכול ליפול מן הסוס ולא לחיות עוד. ובעולם כזה, שבו אתה יודע שהמצב הוא כל הזמן מעורער, שום דבר אינו ברור ואינו בטוח, אתה יכול בבת אחת להתפרץ, בבת אחת לגאוש, בבת אחת משהו נשבר בתוכך, או אפילו תקף את אחד המורים שלו. בלא סיבה נראית לעין, בתוך איזה ויכוח, הוא תקף את אחד המורים שלו במוסד יוקרתי בבריטניה של תחילת המאה ה-19, זה דבר שבדרך כלל היה מסלק אותך מכל מוסד מכובד, אבל הוא למד במוסד שהיה חשוב כליברלי במיוחד, ובמקום לגרש אותו, אמרו לו שהוא צריך למצוא דרך, איזשהו אפיק, דיבור שבדרך כלל נפוץ בשפה שלנו היום. אתה צריך למצוא אפיק לתעל אליו את הכוחות הפנימיים שיש בתוכך, את מה שככה, אה, הייתי אומר, בוער מתחת לפני השטח, אתה מוכרח לאפשר איזשהו אה, תיעול לבעירה הזאת. מקום שבו האש בכל זאת תבער, והוא מוצא את המקום הזה בספרות. הוא מוצא את המקום הזה בספרות, הוא מקבל על עצמו החלטה שהוא יזכה בכל הפרסים. הראשונים של מוסד הלימוד שלו בנוגע לספרות, ערכו שם כל מיני תחרויות, אני אזכה בפרסים הראשונים. אני אהפוך להיות משורר, מפני שהציעו לו את האפשרות הזאת שהספרות יכולה להיות מקום שבו אתה מצליח לבטא את הכעס שלך, ועל הכעס הזה הוא כעס שנשאר על הדף, הוא לא כעס שגורם לך בכל זאת לשלוח אגרוף אל המורה שלך. מה שמעניין אצל קיטס, שהוא לא הפך את ה... ספרות לתרפיה. הוא לא אמר לעצמו, אני אלך אל הספרות, הספרות תהיה התרפיה שלי, כי אני זקוק לתרפיה. זה לא היה המצב בכל הנוגע אליו. מיד מרגע שהוא החליט להפוך את הספרות לדבר מרכזי בחייו, הוא נעשה מלומד של הספרות. הוא החל לקרוא ספרות עתיקה בלי סוף. זה אחד הדברים המרכזיים בשירתו, החיבור שלו. כמו הרבה מאוד בתנועה הרומנטית, אבל החיבור הזה התחיל אצלו באופן טבעי ליצירות עתיקות, ליצירות של הקלאסיות היווניות, אבל הוא עשה זאת מתוך איזושהי אמונה גדולה בספרות. כש... כאשר הספרות הייתה, הייתי אומר, המפלט שלו, המפלט הטיפולי, אבל הוא מחליט לקחת את הספרות מעבר לטיפול. ואולי הוא מזהה פה, הייתי אומר, איזשהו כוח של הספרות, שאם הספרות יכולה להיות המקום הטיפולי הזה. שבו אתה פורק את רגשותיך, שבו אתה מקל על כאבך, אז כנראה שיש במעשה הזה הספרותי יותר. כלומר, אני לא אומר לעצמי הספרות היא איזה כלי, יש משהו שהביקורת שלי עליו היא ביקורת גדולה, שהספרות הופכת להיות עבור הרבה אנשים, כשהם, כשהם מבקשים לתאר את המעשה הספרותי, הם מתארים בעצם איזשהו טיפול רגשי, טיפול... כמעט טיפול פסיכולוגי שהם עורכים על הדף. יכול להיות שיר שהוא טיפול פסיכולוגי עבור מי שכתב אותו, והוא שיר נהדר, אבל זו אינה מטרת הספרות. הספרות היא לא כוח ש... שאנחנו משתמשים בו כדי לטפל בעצמנו בלבד. ושירים שנכתבים לצורך טיפול, לא כל טיפול של כל אדם יהיה שיר. אולי הטיפול של ג'ון קיטס בנפשו שלו יהיה שיר, אבל מי שחושב על הספרות כאיזושהי דרך לפרוק את רגשותיך, זו בעיה. אבל ג'ון קיטס אומר לעצמו, אם באמצעות הספרות אני יכול לרפא את עצמי, כנראה שיש סוד מסוים בביטוי הזה, בד... באופן שבו אתה מבטא את עצמך דרך השירה, דרך הכתיבה, לכן אני אלך לחקור אחורה, לראות איך נולדו השירים הגדולים, לראות מה הם מבטאים, איזה הלך רוח הם מבטאים. ואחד הדברים המרכזיים אצל ג'ון קיטס, זו העובדה שאתה תראה במהלך חייו, שהוא בא לידי הבנה שהספרות היא דבר מה רציני. היא לא משהו צדדי שאדם עושה אה, כדי שיהיה לו נעים, כדי שהוא ירגיש שהוא מבטא את עצמו, אלא היא כוח. ג'ון קיטס, שהספרות מוצעת עבורו כדרך להקל על כאבו, הוא לוקח את ההצעה הזאת, הוא מגלה את הספרות ואומר, רגע, יש פה דבר מה עצום, ואני צריך להיות צנוע כאשר אני בא לקחת בו חלק. ולכן הוא זוכה בכל הפרסים הספרותיים, אבל הוא עושה זאת לא מתוך אמונה שכל מה שעולה על דעתו הוא הדבר הנכון והיפה והראוי, אלא הוא עושה זאת מתוך לימוד עמוק של כל הגדולים שבאו לפניו. וכאן מגיע גם הקשר לסמואל טיילור קולריץ', עליו דיברנו, ממבשרי הרומנטיקה. ג'ון קיטס רואה בסמואל טיילור קולריץ' מורה, לכן הוא... מקשיב לו ולאחרים, איך צריך לכתוב, אילו, אילו נושאים צריכים להעסיק אותך, מי, מי המשוררים שאתה צריך ללכת אחורה ולקרוא. הוא מחפש להיות חלק ממסורת, הוא מבין שאם יש בספרות כוח, במעשה הזה של הכתיבה, אדם צריך להיות, הייתי אומר, בעל יראת כבוד אל מול הכוח הזה. ומתוך סערת הנפש, מתוך הכוחות, מתוך העדינות הגדולה שיש בו והכעס שיש בו, הוא יוצר את השירה שלו. ועל אף שמעניין שאמרתי, שהשירה שלו נולדה מתוך הכעס הגדול שהתגלה בו, הוא בחר אה, לנסות להרגיע את נפשו באמצעות השירה, השירים שלו הם שירים שיש בהם רגש גדול, אבל בכל זאת יש בהם בעיקר עדינות. הוא לא משתמש בשירים שלו כדי לבטא כעס, הוא דווקא משתמש בשירים שלו ככלי מאוד עדין, והיו הרבה סיבות שיכעיסו אותו. יעוררו זעם פנימי, עצב עמוק שמוביל לזעם בהמשך חייו גם, לא רק מה שסיפרנו עד עתה, ובכל זאת הוא בוחר בעדינות, ואולי יש פה גם אמירה שבעולם שאינו עולם עדין לאדם, ואינו עולם עדין בכלל, לאף אחד, מה שהמשורר יכול לעשות, או האיחוד של השירה, היא האפשרות של העדינות. בשום מקום אחר עדינות לא תשרוד, לא בפוליטיקה, לא... אפילו לא בחיי המשפחה, עדינות לרוב נכשלת בעולם שלנו. אתה צריך להיות קשוח, אתה צריך להיות יציב. איפה העדינות בכל זאת מנצחת? בשירה. ולכן ג'ון קיטס, שבנפשו מלחמה פנימית בין הכעס לבין העדינות, יודע שהמקום שבו העדינות תנצח את הכעס, היא על פני הדף.
1: Day looking for laughter and finding it there Sunny day braiding wild flowers and leaves In my hair picked up a pencil on the road I love you In my finest hand wanted to send it, but I don't know. Where I stand Telephone Even the sound of your voice is still new All alone in Carolina And talking to you And feeling too foolish and strange to say the words that I had planned. I guess it's too early cause I don't know where I stand.
0: ג'וני מיטשל בהופעה חיה מבצעת את שירה I Don't know where I stand, זו הופעה שעלתה מחדש על ידי אנשי הניהול של ג'וני מיטשל לרשתות החברתיות ממש אתמול, ובעצם גם אתמול ההופעה הזאת קרתה ב-1967, זאת אומרת, זאת אומרת שאנחנו ככה נמצאים סמוך להופעה הזאת, אם היינו חוזרים אחורה בזמן, כמה שנים טובות, ל-67, ובשיר הזה ג'וני מיטשל אומרת את הדבר היסודי. שהיא לא יודעת איפה היא עומדת. I don't know where I stand. יש כוחות הופכיים בתוך האדם. אנחנו מדברים על זה רבות, יש ניגודים שצריך ללמוד לאחד. בתוך ג'ון קיטס היו הניגודים הללו בין הכעס לבין העדינות. וגם בין רצונות שונים שהדריכו אותו בחייו. מפני שאמרתי שהוא מגלה את השירה ככלי, או הוא מגלה את השירה ככוח, שהוא מוצא בו נחמה, אבל הוא גם מוצא בו יופי אדיר. כשאני אומר שהוא מוצא בו יופי אדיר, אפשר לזכור את השיר שלו, שאני אומנם לא אקרא בעברית, אני אמליץ לכם לחפש אותו באנגלית, אבל אני אומר את המהלך המרכזי של השיר בעברית, קוראים לשיר הזה כאשר, בקוראי, בקוראי לראשונה, את הומרוס של צ'פמן. התרגום של צ'פמן להומר, כך, כך קורא לזה. קיטס, כלומר היצירה היוונית העתיקה, התרגום, התרגומים שלו לאיליאדה, לאודיסיאה וכולי. והשיר הזה של ג'ון קיטס מתאר את חוויית הקריאה בתרגום שירה, בשירה מתורגמת, והוא מתאר את עצמו כשהוא קורא את השירה הזאת כמי שמרגיש כמו ארנן קורטז. ארנן קורטז היה מגלה ארצות מאלה שגילו את העולם החדש כמו קולומבוס. כלומר, גיליתי, ש... הרגשתי שגיליתי ארץ חדשה בקריאה. בקריאה האדם מגלה ארצות חדשות, זו חוויה שאי אפשר למעט בחשיבותה. לגלות ארצות חדשות לא מגלים רק באמצעות ספינות, מגלים גם באמצעות השירה, גם באמצעות קריאת השירה והספרות. זה מה שאומר לנו ג'ון קיטס. הוא גילה ארץ חדשה בשירה. אבל היו בו גם רצונות אחרים. כי בגיל 14, אימו, אמרנו שאביו נפטר באופן מזעזע, ובגיל 14 אמו נפטרת משחפת. אותה מחלה שתביא לסופו של ג'ון קיטס עצמו, היא המחלה שאימו נפטרה ממנה, גם אחיו נפטר ממנה, ואנחנו גם על זה נאמר כמה מילים, והטרגדיה הנוראה הזאת דוחפת אותו לרצות להיות רופא. הוא רוצה להיות רופא. הוא יודע כמה הרופאים נכשלו בחייו עם אביו ועם אמו, והוא מבקש ללכת אל הרפואה, הוא מבקש לגעת ברפואה. אבל מצד שני, יש בו גם את הרצון המתמיד להיות משורר, ויש בו מלחמה בין שני צדדים בנפש. הצד האחד, הצד שרוצה לתקן את העולם באמצעות... באמת המעשה הרפואי, המחויבות הרפואית, והצד השני שרוצה להוסיף לעולם את יופייה של השירה. עכשיו, יש אולי מחשבה שאדם יכול להיות גם משורר וגם רופא, ועל המחשבה הזאת ג'ון קיטס חולק בחייו, כי הוא הרגיש שהוא צריך לעשות בחירה, ובשלב מסוים, אף על פי שגם לאחר מכן הוא המשיך לעסוק בצורה מסוימת ברפואה, ובשלב מסוים הוא עוזב את לימודי הרפואה, הוא... בשלב מאוחר יותר הוא גם עוזב לגמרי את חיי הרפואה, כי הוא אומר שצריך לבחור. ואם בתחילה הבחירה הייתה נראית לו בחירה שנוטה אל הרפואה, מה יותר חשוב להיות משורר או להיות רופא, בוודאי שלהיות של רופא זה, זה, זה כאילו... אני חושב, בעיני אנשים, הרבה אנשים, דבר ברור, הרפואה היא ממשית, היא מה שנקרא תכלית, כשאומרים את זה ביידיש, תכל'ס, זאת תכלית של הדברים, להציל אנשים בעולם הזה, זה גם ציון שבהחלט שבה, קשה. Eh, למעט בו, קשה להקטין אותו, שהרפואה מצילה אנשים באופן ממשי, אבל פי שהרפואה בחייו של ג'ון קיטס התקשתה מאוד. ואם אנחנו אומרים שהוא היה משורר הדין ואדם הדין, הוא התמחה בניתוחים בתור סטודנט צעיר לרפואה, והניתוחים באותה תקופה היו דבר מסוכן ודי נורא ואיום, לפי התיאורים, גם התיאורים של ג'ון קיטס עצמו ומכריו, בכלל תיאורים מהתקופה. לא היו את אמצעי ההרדמה, לא היו את האמצעים בכלל, הטכניים, לבצע את הניתוחים כראוי, והניתוחים היו דבר אכזרי מאוד. וג'ון קיטס היה צריך לגעת בזה, היה צריך לערב את נפשו העדינה, בתוך האכזריות, שהיא אכזריות חיובית, אכזריות למען מטרות טובות, אבל האכזריות של, של הנתיחה הרפואית בזמן ההוא. ובשלב מסוים הוא אומר, לא, יש הרבה רופאים. אולי לא מספיק, אבל יש. אני צריך להיות משורר. אני מוכרח להיות משורר. אם אמי מתה ואבי מת, ומאוחר יותר, וזה יהיה אחד הרגעים המשמעותיים ביותר עבורו. אחיו ימות משחפת. כל המוות הזה מסביב. החיים הם קצרים, ומה אני יכול להותיר לעולם? הרפואה לאו דווקא תציל אותנו, המוות יבוא. זה... התודעה הזאת שהמוות הוא תמיד קרוב, היא נמצאת מאוד בשיריו, גם בשל הביוגרפיה שלו וגם בשל הממשות, המוות באמת היה קרוב אליו. וה... והידיעה הזאת שהמוות קרוב הפכה את השירה בעיניו לדבר שפתאום הוא לא יכול לוותר עליו. אבל זה לא סתם שאתה צריך מהר לכתוב שירים לפני שתלך מן העולם הזה. אלא שהייתה לו תודעה שהשירה היא דבר שאסור לזלזל בו. כדי לכתוב שירה באמת צריך להיות רציני לגבי הדבר הזה, וזה אומר גם להקדיש זמן. להקדיש זמן לכתיבה, זה לא רק למעשה הכתיבה, אלא גם לפתיחת הלב. פתיחת הלב והתודעה, על מנת שמתוך הדבר הזה ינבעו שירים. זה לא דבר אה, של מה בהכרח הייתי אומר. כל השירים שלו הוא היה כותב, אודס אה, באנגלית קוראים לזה, הוא היה כותב הודות, הייתי מתרגם את זה לעברית, חיבורים שהם שירי הלל ושבח לדברים שהאדם מתבונן בהם. הוא מתבונן בזמיר, הוא כותב על הזמיר, הוא מתבונן בפסל, הוא כותב על הפסל. התבוננות היא דבר שלכאורה הוא מיידי, אבל כאשר אתה רואה דבר מה, אתה לא רואה אותו באמת עד שאתה מתבונן. והמשורר צריך להיות אדם מתבונן. בשלב מסוים בחייו הוא אמר, אני צריך להקדיש את זמני באמת לכתיבה, על מנת להיות משורר, ברצינות לעסוק בדבר הזה, להתחיל להתבונן, והוא באמת הפך להיות גדול המשוררים המתבוננים, לא המסתכלים, המתבוננים, המילה להתבונן בעברית יש בה את היסוד של בינה, לפתח מבט עם עומק על המציאות, על מנת שיהיה אפשר לשיר על אותה מציאות.
2: long foundation when the winds of changes shift may your heart always be joyful may your song always be sung and may you stay in
0: דילן אהובנו כמובן, חברי להקת דה בנד מלווים אותו ברקע, והוא שר את אחד השירים הכי מפורסמים שלו, שגם זכה לכל מיני תרגומים והתייחסויות. Forever young, Forever young, צעיר לנצח, וזה נוגע אה, בהערכתו הגדולה של ג'ון קיטס, שגם היה בעצמו צעיר לנצח, כבר אמרנו שהוא הלך העולם בגיל 25 בלבד. ההערכה הגדולה שלו ליופי. ויופי, מזוהה בעולם עם, עם הדבר כשהוא צעיר, כשהוא בשיאו. וצריך לומר שאולי זה מתנגש עם איזושהי תפיסה ערכית בת ימינו, אבל ג'ון קיטס בשיריו, אמרתי שבשירים שלו הוא בחר להתבונן, אז הוא רצה להתבונן בדברים היפים, בפריחה, בשגשוג, והוא מדבר על זה בשיריו, ויש על שיריו גם דוק של תוגה גדולה על כך שהפריחה היא... יקצ... קצרה, המועד שלה קצר, וזה כמובן הדבר עצמו, וגם הדימוי לכל מי שהוא איבד בחייו, יש סיבה שהוא היה מתבונן. סיבה שהוא היה מתבונן, היא גם קשורה בתולדות חייו, מפני שאמרתי שאבי ואימו הלכו מן העולם, ואימו נפטרה משחפת, וגם אחיו, תום, אחיו נדבק בשחפת, והוא טיפל בו, היה לו ידע רפואי. והוא סעד אותו, אבל, אבל השחפת ניצחה את אחיו, והוא בעצמו נדבק בשחפת של אחיו. הוא הקדיש את עצמו לאחיו, והוא נדבק בשחפת. הופיעו אצלו סימנים ראשונים של שחפת, בגיל מאוד צעיר, בספעות גיל 20, הוא מבין ש... בעצם זה קורה ב-1818, 1817, הוא קצת יותר אה, מבין 20 בסך הכל, אמרנו שהוא נולד בשנת 1795, השחפת תופסת אותו והיא מכריחה אותו לשנות את אורח חייו, היא מכריחה אותו לצאת למסע, בסופו של דבר הוא נוסע לרומא, אותה רומא המפורסמת. רומא שבאמת של הרבה מאוד יצירות עתיקות, רומיות, של הרבה מאוד משוררים, כל הדרכים מובילות לרומא, לכאורה זה אמור להתחבר ממש להיותו משורר רומנטי שרוצה לחזור. לרומנטיקה, הרומנטיקה, כן, אמר, אנחנו אומרים את זה לא פעם, שרומנטיקה היא מלשון רומאיות, כלומר זו הדרך שהרומים היו עושים זאת. זו הרומנטיקה. הוא מגיע לרומא, אבל הוא לא מגיע לרומא כמו משוררים רומנטיים אחרים, אנחנו הזכרנו את קולרידג' שהיו יוצאים למסעות, עבור המסע, הלורד ביירון גם היה כזה. אני רוצה לצאת למסע, להכיר את העולם, לראות את יופיו. ג'ון קיץ היה חלש, הוא היה שחוף, אני אקרא לזה, חולש שחפת, סחוף שחפת. לכן, השירה שלו לא יכולה להיוולד מתוך מסעות נועזים, אלא מתוך ההתבוננות של מי שהוא חלש, במה שמסביבו. ההתבוננות של מי ש... הכוח המרכזי שלו, אלו עיניו והתודעה שלו, מזה נולד השיר. ובמובן מסוים, מה שעושה, בכל ה... אמרתי שהוא כותב את הסגנון השירי שקוראים לו עודה, הוא כותב יצירות הלל ושבח, מה שהוא עושה זה להעלות על נס את יכולת המבט האנושי. כשהוא כותב על דברים, על פסלים, על דמויות, העובדה שהוא כותב על פסלים, יש אצלו הרבה חזרה לעבר, מפני שהוא טוען שהמבט שלנו, היכולת שלנו לנסות להביט אחורה, זה מה שיכול לייצר איזושהי נצחיות. להבין שיש איזשהו סמל, איזושהי תמונה שהיא נצחית, והמבט שלי הוא מתחבר להרבה מאוד מבטים אחרים. כל מה שהוא עושה בשירי המבט שלו זה לנסות לחשוף בפנינו את התמונה המופלאה שמתח... שהיא נמצאת שם. היא תמונה נצחית, ואנחנו צריכים לחדד מבטנו כדי לראות אותה. למשל, בשיר שהוא כותב על הזמיר, על ציפורי השיר, לא למוות נולדת, בן כנף נצחי, לא רמסוך דורות רעבים, לכל אשר אשמע בזה הלילה רגעי, האזינו קיסר גמלץ בימים קדומים. הוא מחבר בין הזמיר שהוא רואה עכשיו לזמיר מפעם. לכל הזמיר ששר בעולם, ציפור השיר ששרה בעולם ימים ימים. ו- ואז השורה הנפלאה, ואני מקריא רק קטע, אולי אותו מזמור עצמו שמצא דרכו לליבה הנוגש של רות, את לביתה נמלט געגועים בדמעות ניצבה בין אלומות תבואה נוכריות. הוא מתאר פה את רות המואביה, שעוזבת את ביתה, שמתגעגעת אל הבית. אבל היא הולכת, היא... זה מה שהופך אותה להיות רות, היא מצטרפת לעם ישראל. הוא מחבר בין הגעגועים האלה, התנכיים, לגעגועים שמעורר בו הזמיר שהוא רואה למול עיניו. מה שקיץ מנסה לעשות זה לייצר מבט נצחי ולהעניק בעצם, כמו שאמרתי, הוא, 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 הוא עושה פה איזושהי... הוא מהלל ומשבח. במבטו לא רק את מה שהוא רואה, אלא את עצם המבט, הוא הופך את המבט לסגולה האנושית המשמעותית ביותר. ואם המבט, היכולת לראות ולהרגיש במחזה שמול עיניך את הנצח שבו, את, את מה שהיה כמוס בו בעבר, את מה שהוא קומס לעתיד, בזה אתה בעצם מנצח את המחלה שלך, את החולשה הגופנית הנוראה, החולשה הגופנית לוקחת מקיץ הרבה מאוד דברים, היא לא יכולה לקחת ממנו את מבטו. את מבט המשורר. המבט הוא זה שיוצר את השיר. המבט שקיץ נותן בזמיר, בציפור השיר, והוא בכוונה גם מסתכל דווקא על ציפור השיר, כי הוא ציפור השיר בעיניו. המבט הזה הוא מה שהופך אותו למשורר, יותר מן המילים כמעט. הוא אומר, שימו לב, המבט שלי הוא הכוח שלי. בעיניים שלי אני יכול לראות את השיר שכמוס בדברים. ניינטין נייטינגייל הזמיר, שירה של קרול קינג שמבקשת מהזמיר, ציפור הזמיר, לשוב ולשיר. ואני רוצה לומר עוד משהו על ג'ון קיטס. קודם כל, אני צריך לומר, כל הדיבורים כאן, והעובדה שאני בכוונה לא מקריא מהתרגומים שלו לעברית, כי אני חושב שהם לא מעבירים, אני אקרא, נסיים את התוכנית עם תרגום שלו לעברית, אבל הם לא מעבירים מספיק בעיניי את היופי של... של האנגלית של ג'ון קיטס, אבל צריך לומר ששירתו הייתה מבחינה מבנית, מבחינת החריזה והמצלול, שירה מאוד מהודקת. על זה לא דיברנו, דיברנו על העקרונות שמאחוריה, והייתה שירה מאוד מאוד מהודקת, כי הוא שאף, כמו שהוא שאף לראות את היופי, את שלמות היופי, את צי היופי, כמו שאמרנו, היופי הצעיר, היופי בנקודת הפסגה שלו, כך הוא שאף שהשיר יהיה שלם מכל צדדיו, מכל בחינה, השיר יהיה, הייתי אומר, שיר שמכל מקום שאתה מסתכל עליו, מכל זווית, אתה רואה אותו ביופי, יופי של צליל, יופי של צורה, יופי, יופי בתוכן, במשקל, כל הדברים הללו צריכים, בניגון, כל הדברים הללו צריכים לבוא לידי ביטוי. ואף על פי ש... אחד הציטוטים המפורסמים שמיוחסים לו כביכול נוגדים דברים שאני אמרתי בשער התוכנית, שהוא, יש ציטוט מפורסם שמיוחס לו, שהוא לא כותב את השירים שלו לא למען הספרות ולא למען הנצח ולא למען עצמו, השם שלו, אלא כדי שמי שאוהב אותו, האנשים הקרובים אליו, האהובים, יאהבו אותו יותר. מי, שמי, מי שקורא לאורך חייו את פועלו של קיטס יודע שזה לא נכון. הייתה בו רצינות והקשבה לספרות שלפניו, אבל כן, הספרות, בייח, בייחוד כשהוא היה חלש מן השחפת, הייתה הדרך שלו להראות את אהבתו למי שהוא אהב. בראש ובראשונה, בחורה ששמה פאני ברון, פרנסס ברון, בחורה אה, מרקע אריסטוקרטי שהוא התאהב בה, השניים התאהבו, לקח להם זמן. היא בהתחלה גם די זלזלה בשירתו, אנדימיון, ספר שיריו הראשון גם זכה ל... אה, אומר, מהרבה מבקרים. אבל בסופו של דבר הם התאהבו והיא הייתה אהבת חייו. אבל האהבה הזאת עמדה כל הזמן, כל הזמן, אל מול המוות. המוות שהוא ידע שיגיע אל חייו שלו, השחפת, הידיעה שהרפואה שה... שהוא תלמידה כל כך טוב, היא לא יכולה להציל את האדם בעולם הזה. אין בה במ... די כדי להציל, היא לא מספיק מפותחת, ודווקא זה גרם לו להיות המשורר הרומנטי הגדול. כי הוא ידע שהאהבה היא קצרה, והוא צריך לחוות אותה כמה שיותר, ואם הוא לא יכול לחוות אותה ממש, כי הוא נאלץ לעזוב, נאלץ לנסוע למען בריאותו, לצאת ממזג האוויר הקר הבריטי, לנסוע לרומא. אם הוא רחוק, לפחות המילים שלו יהיו מילים של אהבה. וגם הידיעה הזאת על הזמן הקצוב מאוד, שהיא ידיעה שכולנו יודעים, כי הזמן הוא קצוב, אבל היא לא מחלחלת, אני חושב. כי אנחנו בכל זאת מדחיקים את המוות, זה דבר ברור. הידיעה הזאת אצלו היא הייתה עמוקה וברורה. ברור שהזמן קצוב, ולכן אני נותן משקל לכל רגע, ואולי השיר הכי מפורסם שלו, בעיני אנשים מסוימים, ברייט סטאר, כוכב בהיר או כוכב זוהר, שיר אהבה שהוא כותב, ככל הנראה באמת על פני ברון, על התחושה הזאת. האהובה היא הכוכב הבהיר שאתה עושה אליו עיניים, ואתה צריך לנצור כל רגע שאתה רואה אותה, כל רגע שאתה קרוב אליה. בשיר הזה הוא אומר שהוא הוא רוצה להיות לצידה, לשמוע את קולה. To ear-ear tender taken breath and so live ever or else swoon to death. אני רוצה לשמוע את הנשימה העדינה, שזה... הרגע שבו אתה שוכב ליד אהובתך וישנה, זה התיאור כאן. לאו דווקא הרגעים האחרים, הדרמטי, רגע השינה, אבל להיות קרוב, להרגיש אהוב, להרגיש אהבה ברגע הזה, אני רוצה להיות לנצח. ואם לא יהיה לי את הרגע הזה, מוטב לי למות. וההעלאה הזאת של הרגע של האהבה, של רגע הקרבה, ההעלאה הזאת של אהבה, אפילו הייתי אומר, כרעיון, לא המעשה, הידיעה שאתה ליד האהובה שלך, וישנה לידך, מה שזה עושה ללב. את הרגע הזה הוא מבקש לנצור לנצח. ואלו רגעים שאנחנו נוטים לפספס. לפעמים אנחנו לא נפספס אותם אם המאכלת של המוות תעמוד לנגד עינינו. וג'ון קיטס הפך להיות סמל רומנטי בגלל שהוא היה כל כך רומנטי, כל כך מבקש את האהבה, מפני שהוא ידע שהרגעים הללו, אולי רגעי השיא של הרגש האנושי, הם קצובים עבורו. ולכן הוא צריך, אם אנחנו מדברים על התבוננות, להתבונן בהם עד תום, להבין אותם ולהבין את הגדולה שבהם, את היופי שבהם, את העובדה שהם רגעים עדינים וקטנים, אבל מאידך הם רגעים, הייתי אומר, כבירים.
3: Hello is the color of my true love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time. I love the best. I've been caught in the morning Bye.
0: דון נובן, הזמר והיוצר הסקוטי המופלא, עם שירות צבעים, קלרס, מדבר על צבעי אהובתו. כשהיא מתעוררת בבוקר, כמעט אותו רגע שתיארנו, שג'ון קיטס מתאר בשירו כוכב בעיר, כוכב זוהר, ברייט סטאר. אני רוצה שנסיים עם שיר של קיטס, עוד אחת מהאודות שלו, השירי ההלל, אוד... Uh, אם אני זוכר נכון את השם באנגלית, uh, אל הסתיו, שיר על הסתיו, שיר שהוא כותב על עונת הסתיו שבה אנחנו נמצאים, ובאופן מעניין את הסתיו הוא מתאר um, שלא כמו שאנחנו רגילים כעונת הנשירה, כעונה האפורה של ה... Um, הידללות החיים, אלא דווקא הפריחה הרבה שיש בסתיו. כשדברים, ש... יש הרבה מאוד פירות שמבשילים בעונה הזאת, הוא רואה דווקא את הצמיחה שבסתיו לקראת חורף החיים. אולי הוא מנסה, כשהוא רואה את, ח... את חייו הופכים סתיויים יותר ויותר עם המחלה, או שבכלל העולם הזה יש בו הרבה סתיו, הוא מנסה לראות את צד הפריחה בזה. אני אקרא את התרגום של שמעון זנדבנק, בזה נסיים. לפני כן אני אומר ש... אוהבים אולי להשתעשע באמת, שקיצו, הקלישאה של המשורר הרומנטי בגלל המחלות והאהבה חסרת הסיכוי, והעובדה שהוא היה בחור יפה אה, ועדין מאוד, שמת בגיל כזה צעיר וידע סונות, והייתה לו נפש סוערת והוא נסע ממקום למקום, זה נכון? אבל לפעמים גם בקלישאות, כשהם הולכים אחורה, מוצאים את האמת שמאח... שמאחוריהן, והוא באמת היה משורר נפלא. התרגום שנקרא לאל הסתיו, הוא... אה, תרגום קשה. אה, אני אמליץ לכם, ב- ב- בשמיעה ראשונה ברדיו, ואני אמליץ לכם ללכת ולקרוא גם את הגרסה המקורית. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפיקציה את הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס. ג'ון קיטס, שבגיל 25 ברומא, אליה הוא נסע כדי להירפא מהשחפת, נפטר ממנה, נסיים עם השיר שלו, אל הסתיו, בתרגום של שמעון זנדבנק. עונה של פרי רבה וערפילים, ריאת חיקו של שמש סתיו מבשיל, עמו זממת לגדוש בדי גפנים, על פעת גגות הקש, בפרי אפיל. לטעון בתפוחים פעורות ובד, ליתן בשלות בפרי עד לב-לבו, ודלעת להצבות, ולמלא אגוז בלוז, ועוד פרחים, ריבו פרחים מאחרים לפקוח, עד יאמרו דבורים, הקיץ בא לעד, כי דבש מקיץ עד גדותיו עולה. ‫ואנחנו נסיים עם הסתיו הזה, ‫הסתיו הפורח, סתיו בניו יורק, ‫בביצוע של קני דורם. ‫להתראות.